0: Achtung, Achtung. Es könnte sein, dass es sich jetzt so anhört, als würde ich in einem großen Schloss sitzen, denn hier halt es. Ich sitze nicht in einem Schloss, auch wenn die Vorstellung natürlich ganz toll ist. Ich sitze in unserem Büro und hier halt es immer noch total. Aber irgendwie hat das auch was, oder? In der heutigen Folge habe ich wieder einen Gast bzw. eine Gästin, die mich angeschrieben hat für dieses Podcast-Interview in Anführungszeichen. Ich führe ja eher immer Gespräche. Und allein an der Art und Weise, wie sie mich angeschrieben hat, konnte ich schon erkennen, dass sie das nicht zum ersten Mal macht. Dass sie nicht zum ersten Mal ja, sich aktiv für etwas entschieden hat und aktiv auf Menschen, die eben eine Reichweite zur Verfügung stellen, wie ich das mit meinem podcast tue, zugegangen ist. Und das fand ich total beeindruckend und genau aus dem Grund habe ich sie auch eingeladen. Denn Rowena Hinzmann ist, wie es der Zufall auch so will, Expertin für das Thema Pressearbeit. Und ich finde das so spannend, denn erstmal denkt man ja bei dem Thema Pressearbeit wirklich klassischerweise an die Zeitung. Und jeder und jeder kennt das so dieses Bild, wenn man irgendwie in der Kindheit früher die Erwachsenen beim Zeitunglesen beobachtet hat, dann hatte das doch irgendwie was ganz Besonderes. In der Zeitung, da standen die News, da hat man sich informiert und gewissermaßen tut man das auch heute noch, nur dass es eben heute Social Media gibt und die Informationen auch über diesen Weg eben an uns treten. Aber was Pressearbeit eigentlich alles umfasst und wie das auch uns Selbstständigen und UnternehmerInnen dabei helfen kann, unsere Reichweite über den Tellerrand von Social Media wie Instagram, Facebook, TikTok und Co. hinaus zu erweitern, gibt, darüber habe ich mit Rowena gesprochen und ich fand es total interessant und freue mich, wenn ihr das Interview heute hört. Liebe Rowena, zu Beginn direkt fünf Random Questions an dich. Was war das Beste, in Anführungszeichen, was durch Corona für dich entstanden ist?
1: Boah, das ist eine coole Frage. Ich würde tatsächlich sagen, durch Corona ist die Idee entstanden, dass ich meine Pressearbeit und meine Fähigkeiten, die ich habe und mein Wissen, wirklich nur für Frauen letztendlich anbiete und nicht mehr für alle. Denn gerade die Corona-Zeit hat, ähm, hat uns nochmal gezeigt, dass Frauen viel zu sehr, ja, sehr schnell ins, ins Nachrücken kommen und letztendlich auch weniger, ja, ähm, weniger in den Fokus rücken. Zumindest nicht positiv als Männer. Und das war nochmal, so. die Corona-Krise hat mir gezeigt, dass einfach viel zu viele Männer uns die Welt erklären und viel zu wenige Frauen einfach, weil sie sich um andere Dinge kümmern. Und das hat mir tatsächlich die Corona-Krise ans Herz gelegt irgendwie. Cool, das passt ja super in den Podcast.
0: <lacht> die nächste Frage, wenn du morgen 100.000 Euro spenden könntest,
1: wohin? Ich würde es teilen. <lacht> Geht das? Kann ich das teilen? Du kannst teilen, auf jeden ja. Fall. Ähm, ich würde so zum einen das für Kinder auf jeden Fall, das ist mir wichtig, einfach weil da, ja, sag ich mal ganz doof, aber ist einfach so, die Zukunft ist so. Und je mehr Support die bekommen, desto äh, besser wird auch unsere Zukunft. Und Klimaschutz, das auch, das ganz, ganz arg, ganz definitiv. Und eben auch, dass man in den nicht so stark entwickelten Ländern, ähm, dass man da auch nochmal ein bisschen ja, durch Geld fördert, dass auch die Länder mehr Wissen bekommen, mehr Schulunterricht bekommen und so weiter. Denn quasi im, in der, im Wissen ist ja letztendlich immer das Gescheite und wie man ja, besser leben kann in Zukunft. Ja, Wissen ist Macht. <lacht> ja, Wissen ist Macht, ja.
0: Eine ganz kurze Frage, deine Lieblingsjahreszeit? Sommer. Sommer, ganz klar. perfekt. Okay, noch eine Frage. Erzähl mir eine Sache, die auf deiner Bucketlist steht. Was wolltest du schon immer mal machen?
1: Ja, ich habe da ein ganz großes Ding. Und zwar möchte ich gerne mal nach Kalifornien und um dort als Cowgirl eine Rinderherde von A nach B zu geleiten. Geil, das ist auf jeden Fall ein sehr spezieller, äh, eine sehr spezielle Vorstellung. Ja, cool. ich weiß, aber irgendwie, das hat, das habe ich schon seit Jahren. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwas machen werde, aber diese Vorstellung finde ich einfach so schön. Bist du, bist du auch so ein bisschen Country Girl, Country Style, oder? Ja, eigentlich ist das vom Optischen nicht, so klar, so blonde Haare oder so vielleicht, aber ich bin früher auch geritten und auch früher als Kind habe ich dieses ähm, American ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, American-Style-Reiten irgendwie, ne? mit, mit Cowboy-Hut und dann so ganz mhm. äh, locker irgendwie im Sitz und so. Das fand ich schon immer toll. Aber irgendwie allein diese Vorstellung wieder zurück, back to, to die Vergangenheit, back to the past sozusagen, ähm, wo die das früher gemacht haben. Ich finde das irgendwie so faszinierend, dass man anhand so, ich finde das sehr naturverbunden irgendwie. Ich weiß nicht, ja. warum, aber mich ähm, triggert das total einfach. Richtig cool. Okay, noch eine letzte Frage. Wenn du
0: einen Tag deines Lebens noch mal erleben könntest, welcher wäre es?
1: Ich glaube, den an dem Tag, an dem mein Papa gestorben ist, vor zehn Jahren knapp. Das möchte ich noch um einfach irgendwie noch mal ja, die Chance zu haben, Hallo oder Tschüss zu sagen. Ja.
0: Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Gerne. Cooler Einstieg. Ich liebe diesen Einstieg. Das ist wirklich gut, also finde ich cool. Coole Fragen auf jeden Fall auch. Ja, die sind mir eben spontan gekommen. Die waren heute ziemlich tiefgründig, stelle ich fest, aber äh, sehr cool. Ja, cool. Und ich du bist heute hier im Podcast, weil wir über das Thema Pressearbeit sprechen wollen. Das ist dein Steckenpferd. Du bist... Ähm, Expertin rund um das Thema Presse für selbstständige Frauen hast du eben auch schon gesagt mhm. und wir gucken heute mal ein bisschen darauf was ist das überhaupt wie kann man das für sich nutzen und dann auch das Thema was jetzt die Brücke schlägt wie kann man das vielleicht auch mit Content Marketing verbinden und warum ist das auch ganz clever das zu machen und ich habe ich möchte dir heute Fragen stellen die dir wahrscheinlich auch so ein bisschen schon fast kindergartenmäßig vorkommen. Aber ich glaube, beim Thema Pressearbeit, wenn ich so an mich selber denke oder auch an mich selber zurückdenke, als ich gestartet bin, haben viele so gar keine Ahnung. Und das ist auch so ein Feld, bevor man so riesengroße Angst hat als Frau oder generell als äh, Selbstständige. So die Presse, oh, dann stehe ich ja in der Zeitung, da, da verbindet man ja irgendwie... Ja, dieses Bild, wie man früher am Frühstückstisch mit der Familie die Zeitung aufgeschlagen hat, lange bevor es Social Media gab und sich dann da die News geholt hat und dann wurde da geredet und gelästert vielleicht. Ne? Und das ist so das Bild, was ich damit verbinde. Deswegen so die erste Frage, was würdest du sagen, ist denn so der unschlagbare Vorteil von Pressearbeit gegenüber anderen Marketingaktivitäten? Jetzt darfst du die Lanze für dein Feld brechen. Jetzt
1: yes, darf ich, Okay. <lacht> Und das ist ganz einfach, und zwar macht Pressearbeit lässt sich so viel mehr glaubwürdig und als Experte letztendlich ähm, wirken als jede Marketingkampagne, jede Facebook-Anzeige oder sonst irgendwas. Denn Pressearbeit ist einfach das, das, das älteste Marketingmedium und mhm. nicht jeder kann Pressearbeit, also nicht jeder macht Pressearbeit, jeder, jeder kann Pressearbeit machen, ja. Aber nicht jeder kommt in die Zeit und nicht jeder kommt ins Radio oder ins Magazin. Das heißt, das ist schon irgendwie explizit und ausgewählt und dementsprechend ja, schafft es eben nicht jeder. Und jeder kann mal eine Facebook-Anzeige schalten und sagen, ich bin der Tollste, ich bin die Schönste oder ich bin mhm. der Klügste und so. Und das geht bei Pressearbeit nicht. Und deswegen ist da einfach diese Glaubwürdigkeit, dass die Person ja. auch wirklich ja was drauf hat, das ist eigentlich unschlagbar im Vergleich zu einem anderen.
0: Das ist so ein, auch so ein bisschen wie Prestige, also man ist so ein bisschen besonders, wenn man es in die Zeitung geschafft hat, obwohl man ja eigentlich meinen könnte, okay, Presse ist lang out, jeder kann sich heute selbst vermarkten, selbst darstellen, mhm. aber vielleicht macht es das, wie du schon sagst, gerade besonders, ne? so dieses, hey, da schreibt jetzt ein Redakteur oder eine Redakteurin über mich und
1: ja. So ist es auch. Also es yeah. ist, ähm, ich habe gestern noch, das, ich bin gestern aus dem Urlaub zu gekommen und dann habe ich das Radio hier angemacht, seit Ewigkeiten mal wieder gefühlt. Und dann habe ich WDR 2 gehört. Ich wohne in Paderborn und dementsprechend ist bei mir WDR 2, so der, der ja, lokale beste Sender, wie auch mhm. immer. Und dann habe ich gehört, dass aber also die Band ABBA, gestern ein ich will nicht sagen, eine Reunion hatte, aber gestern, glaube ich, ein, ein, einen Song mal wieder vorgestellt hat. Und okay. ja, also so ein, ein, ein neues Single irgendwie. Ich habe es leider nicht gehört, weil ich dann abends essen war. Aber da dachte ich so, krass, natürlich haben die auch TikTok. Und die haben, äh, was heißt ja natürlich, aber die haben auch für ihr Marketingmedium äh, online, haben die TikTok gewählt, mhm. aber auch die Presse. So und dann denkt, dann zeigt das für mich so okay TikTok oder diese Online-Medien, die reichen nicht nur aus und wenn Pressearbeit nicht funktionieren würde, dann würde es aber nicht machen. So und mhm. trotzdem, sie haben es gemacht auch, ne? und dementsprechend zeigt es ja auch, dass Online ist wichtig. Aber Presse ist auch wichtig und beides zusammen ist eigentlich der perfekte Match, so, dass ne? Einfach weil das eine ist für Online, die, die mehr Online unterwegs sind, ähm, gut und das andere ist immer noch für die, ich sag mal, älteren, ältere Generation. oder auch so die, was heißt die ältere, ab Mitte 30 fängt das auch schon mhm. an, dass die Leute wieder mehr Zeitungen, mehr ähm, Offline-Medien konsumieren und so. Ja. Ähm, also es ist. Es, wenn Pressearbeit nicht funktionieren würde, würde es eine Band oder ja wie aber das auch nicht, nicht tun. Nicht machen. Das ja? stimmt. Ich finde auch interessant,
0: dass immer, wenn man das Fernsehen anmacht, ich muss gestehen, ich gucke gar nicht so viel Fernsehen, aber wenn man mal irgendwie so auf den Privatsender-News-Sendungen vorbeischaut, dann äh, wird da auch immer eine Rubrik ausgekramt, wo dann irgendwelche Online-Funde auseinandergenommen werden. Das heißt, da findet auch schon dieser äh, Medienmix statt.
1: Ja. und
0: Genau, dieses Prinzip kann man sicherlich auch super auf das eigene
1: Marketing übertragen. Total, vor allem auch auf, um, für die eigene Personenmarke. Also du, du, wenn du ein Produkt hast, dann ist es ja nicht so, dass du sagst, so Presse, ich habe ein Produkt, bitte schreib darüber. Du findest nirgendwo wirklich Artikel über ein Produkt, es sei, dass es irgendwie ein, eine Fachzeitung zum Thema Telekommunikation und du hast eine App entwickelt, dann vielleicht, aber ansonsten geht es mehr um deine Person, um deine Geschichte, mhm. um dein Wissen und damit kannst du ja total gut deine eigene, ja oder dich, deinen eigenen Expertenstatus aufbauen und dich selbst als so eine Art Personenmarke kreieren. Mhm. Das zählt, weil wir kaufen ja letztendlich auch mehr von Menschen anstatt von Ne, von einem anderen. Und dementsprechend ja. ähm, ist das einfach ein furchtbar gutes Medium, um sich tatsächlich in den Vordergrund zu rücken, was viele, wo, wo viele jetzt wahrscheinlich schreien und denken, oh nein und so, aber man muss es tun, wenn man in irgendeiner Form unter, unternehmerisch tätig ist. Ja, das stimmt. Wie kommt
0: man denn jetzt daran? <lacht> das ist meine nächste Frage. Also das klingt ja alles, also... Ich höre schon die Ersten mit den Ohren schlackern und sagen, oh Gott, noch eine Aufgabe. Wie mache ich das denn jetzt? Wie soll ich denn überhaupt anfangen
1: damit? Ist das nicht unglaublich aufwendig? Ja Wie? ja und nein, also je nachdem. Es ist, ähm, ich höre mal ganz viele Kunden sagen, ja, ich möchte in die Presse. Dann ist meine erste Frage immer, okay, in welche Medien möchtest du denn? Oh, das weiß ich nicht, da habe ich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> So, na, so Also das wäre immer die erste, der erste Schritt, sich zu überlegen, welche in welches Medium oder in welche Medien will ich denn? Also ist es die Lokalpresse, ist es, die, ist es eine Fachzeitung, ist es die Brigitte oder die Julie oder ist es ein Podcast oder ein Blog? So, was letztendlich nützt mir? Und wenn ich zum Beispiel ein Online-Unternehmer bin und ich habe eigentlich nur ja, überwiegend Online-Produkte wie Online-Kurse, Online-Gruppen-Coachings und so weiter zum Beispiel, dann ist die Lokalpresse eher viel am Platz. Dafür aber Podcasts und Blogs zum Beispiel, dann sind die total hilfreich einfach, weil meine Zielgruppe vorwiegend online ähm, unterwegs ist, beziehungsweise auch meine oder Online-Medien konsumiert. so Und da muss man einfach mal schon mal überlegen, okay, wohin will ich, was macht Sinn, wo sind meine... Wo ist meine Zielgruppe? Was konsumiert meine Zielgruppe? Und dann mhm. hast du schon mal eine erste Richtung, wohin es für dich gehen könnte und was eben auch Sinn macht. Und dann kommt man halt zum nächsten Schritt, dass man sich überlegt, okay, ich suche mir jetzt einen Podcast aus oder einen Blog oder wie auch immer, welcher könnte denn für mich interessant sein? Dann kann man halt entweder sagen, ich frage meine Community, was die denn so konsumieren, weil wenn meine Community meine Zielgruppe ja letztendlich auch ist, dann kann es eben auch sein, dass dass das Magazin oder den Podcast, den sie hören, eben auch für mich interessant sein könnte, weil noch mehr von meinen Wunschkunden da sein könnten. So, dann geht man erst mal so vor. Das heißt, man bekommt dadurch schon den, letztendlich gesagt, hm. in welchen Blogs und welchen Podcasts oder Online-Magazine ähm, man, denn, denn, man sich denn wenden könnte. Ähm, so macht es das letztendlich schon die Arbeit ein bisschen einfacher und leichter. <lacht>
0: Ich finde das gerade total interessant, dass du auch Podcasts äh, dazu zählst. Das wäre mir zum Beispiel jetzt gar nicht in den Sinn gekommen. Ich meine, ich habe ja selber einen Podcast, dass das auch ja. eine Form von Pressearbeit ist.
1: Ja. <lacht> Erkenntnis. <lacht> ja, ja, das vergessen die meisten. Die meisten denken so Pressearbeit, okay, Lokalzeitungen, Magazine, ja. ne, Radio, Fernsehen, so Bums, das war's. Aber diese, die Presse und die Medienwelt, also letztendlich Presse und Medien sind letztendlich so fast dasselbe. Ähm, Medien ist wahrscheinlich nochmal so ein Überbegriff von Presse. Aber letztendlich hat, hat sich das so arg erweitert, dass alles, mhm. letztendlich, alles, worin man sich präsentieren kann, wo, wo man sich wo, wo man über sich erzählen kann, ist schon alles irgendwie in gewisser Weise Pressearbeit. Das heißt, auch wenn ich
0: jetzt einen Gastartikel auf einem Blog von einer anderen Unternehmerin veröffentlichen würde, dann wäre das im weitesten Sinne auch Pressearbeit, weil ich mich dann an ihre Community richte, an ihre Leserinnen und Leser. Genau. Und wieder meinen Horizont
1: quasi oder meine Reichweite sozusagen vergrößere. Genau. Zum einen ja, also es wäre, weil ähm, du bist woanders und stellst dich woanders als Experte da letztendlich oder präsentierst sie als Experte. Das ist letztendlich auch schon wichtig für die eigene Pressearbeit. Wenn man jetzt ganz penibel sein will, sagen wir es mal so, wenn man jetzt ganz penibel sein will, sagen viel ja Pressearbeit ist erst dann Pressearbeit, wenn jemand anderes über dich schreibt. Mhm. So, ne? so wie man es ganz klassisch im Kopf hat, wie bei der Tageszeitung oder ne, jemand schreibt so. Ja, kann man auch so nennen. Dann sagt man halt okay, ich mache Medienarbeit. Also es ist ja egal, es gehopst wie gesprungen, aber letztendlich ist ja wichtig, dass man selber mit seinem Thema in anderen Medien erscheint, um sichtbarer zu sein, um mhm. letztendlich mehr Leute zu erreichen und zu sagen, hallo, hier bin ich und ich habe die und die Problemlösung. Ähm, hört mir doch einfach mal zu. Ja. Darum geht es ja letztendlich. Auf jeden
0: Fall stimme ich dir voll zu. Und das ist auch vor allem gerade für Menschen, die anfangen, total hilfreich, mhm. auch so um mhm. diese Hemmschwelle zu überwinden, Gesehen zu werden, also um diese Komfortzone verlassen, erstmal überhaupt in die Sichtbarkeit zu gehen. Weil unter Umständen hat der Podcast oder die ähm, das andere, der, der Blog ja schon ganz, ganz, ganz viele Leser oder Hörer. Mhm. Und man selber vielleicht auf dem eigenen Social Media-Kanal noch nicht. Und so kann man wirklich so einen kleinen Sprung ins Wasser wagen total. und die eigene Reichweite vergrößern. Finde ich total hilfreich. Aber auch als Unternehmerin, die schon länger dabei ist, ne? ich glaube, das ist auch so was was nie aufhört, ne? also das ist irgendwie wie so ein Zyklus, Pressearbeit ist immer irgendwie wichtig. Willst
1: du das unterschreiben? Ja, auf jeden Fall. Die Sache ist ja, wir sind so in dieser Medien, also in dieser Online-Medien-Blubberblase, sage ich immer, ne? von wegen äh, mhm. Facebook, Instagram, YouTube, okay, was geht noch so, dass wir halt sowas wie Pressearbeit vollkommen... Vergessen. Also, wir mhm. also ganz viele denken gar nicht mehr dran. Natürlich auch ist das dem geschuldet, dass wir sagen, ey, Pressearbeit ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich wüsste überhaupt gar nicht, wie ich das Thema anfangen sollte. Und auch ganz oft ist, besteht die Frage, hat es in der heutigen Zeit überhaupt noch Relevanz? Oder lesen meine Kunden das überhaupt noch? Und, mhm. so? und ich kann immer sagen, ja, es ist immer noch so, dass ähm, die Leute nicht nur in der Online-Welt unterwegs sind, sondern auch in noch andere Medien konsumieren. Ja.
0: Man sieht ja ganz oft auch auf Websites, dass dann Unternehmerinnen schreiben, bekannt aus. Und das sind ja. ja dann auch entweder zum Beispiel große Kongresse, wo sie mal gesprochen haben oder vielleicht auch Zeitungen, in denen über sie geschrieben wurde. Ja. Und je bekannter das Medium ist, desto mehr Eindruck hinterlässt das natürlich. Ja, ja, total. Und
1: deswegen, ich rate auch immer meinen Kunden zu sagen, das auch zu machen von wegen, schreibt überall hin auf eurer Webseite, wo ihr mal wart einfach. Weil das ist einfach... es Du musst dir mal vorstellen, du kommst auf eine Webseite und du siehst, die, die war schon in dem Podcast, sie war in der Zeitung und auf dem Blog und ist daher bekannt und so, das macht Eindruck. Und dann bekommt man auch im Vergleich ähm, viel mehr Sicherheit, als wenn ich jetzt eine Webseite oder einen Coach oder wie noch immer besuche in Unternehmen, die noch nirgends vertreten war. Mhm. Ne? Allein man muss sich einfach mal vorstellen, wie, wie würde man selber reagieren? So geht man lieber zu der Person hin, die schon in, in verschiedenen Medien war oder zu einer Person, die noch nirgendswo war. Ja, ja, das ist ja so ganz klassisch äh, Proof. Also es ist ein
0: Beweis dafür, dass man eben etwas zu sagen hat und das, was man zu sagen hat, auch gehört wird und gerne gehört wird ja. und viele Leute erreicht. Und andererseits schafft das wiederum Vertrauen. Also sehe ich ganz genauso. Um, ja. Lass uns mal vielleicht, einerseits haben wir jetzt gerade über Podcasts und Blogs gesprochen, ja wo vielleicht die Hürde auch da ist, sich dafür zu bewerben, aber vielleicht ein bisschen niedriger als jetzt bei so klassischen Medien wie der Zeitung oder vielleicht auch einem Radiosender oder dem Fernsehen. Im weitesten ja. Sinne kann man das auch dazu zählen. Wie findet man jetzt die richtigen Kontakte? Also angenommen, wir machen jetzt mal ein Beispiel. Ich mhm. sage, ich möchte mit meinem Digital Content Brain, ich glaube, das ist voll relevant für eine Fachzeitschrift, in der es um... Content Planung geht oder um mhm. Content Marketing allgemein und könnte das, ähm, würde das gerne da platzieren oder hätte gerne,
1: dass jemand darüber schreibt. Mhm. Wie würde ich das machen? Wie würde ich da rangehen? Okay, ja. Du suchst dir halt das Fachmagazin aus und dann schaust mal ins Inhaltsverzeichnis, welche Rubriken gibt es denn? Es ne? ist mhm. auch mal so Neuigkeiten, dann über Personen oder ich weiß gar nicht so, über ähm, neueste Marketingaktion oder irgendwas ähnliches. Ne? Also man guckt erstmal so, wo würde man reinpassen oder wo würdest du reinpassen mhm. mit dir selbst und halt so ein bisschen mit deinem Produkt. Ähm, und dann schaust du dir mal die Artikel an und liest dir durch oder wie auch immer und guckst mal, wer denn oder welchen Namen unter diesen Artikeln steht. Also welcher Redakteur oder welcher Journalist letztendlich. Mhm. Und dann bekommst du schon mal ein Gefühl dafür erstens, worüber die zu den einzelnen Rubriken schreiben und auch ähm, ja, wer für diese Rubrik zuständig ist oder welche, sind immer in der Regel mehrere Journalisten, welche Journalisten dafür zuständig sind. Und dann findest du oft oder manchmal, wenn du Glück hast, findest du einen, einen Artikel, der auch irgendwie ziemlich zu deinem Thema passt, sehr ähnelt wenn es auch schon über Content-Marketing ist oder halt ähm, jemand, der halt auch ein Online-Produkt erstellt hat und so weiter. Und dann weißt du schon, okay, diese Person, sich also dieser Journalist, könnte letztendlich auch über dich schreiben, weil er sowieso mhm. schon mal ein ähnliches Thema geschrieben hat. Und das ist dann letztendlich dein Kontakt, den du halt dann versuchst ähm, ja zu kontaktieren.
0: Und Worüber würde ich den kontaktieren? Gibt es da offizielle E-Mail-Adressen oder würdest du sagen, hey, vielleicht mal proaktiv auf Social Media anschreiben?
1: Was ist da so eine gute Strategie? Ja, also ist eine gute Strategie ist immer über E-Mail. Einfach weil Journalisten, je nachdem, ne, also die in Lokalzeitungen sind, haben nochmal immer ein bisschen mehr Stress als die, die in oder für Magazine schreiben so. Aber letztendlich ist ähm, eine E-Mail immer ganz gut, einfach weil die Leute dann selbst entscheiden können, wann sie die E-Mail e lesen.
0: Mhm.
1: Und es nicht irgendwie zwischen Türen an und dann vergessen es wieder und dann ne, ist es quasi aus dem Kopf und äh, wird nie wieder hervorgeholt. So. Deswegen ist eine E-Mail immer ganz gut. Auch für die, die ähm, Presse noch nie gemacht haben, auch immer so der, der sicherste oder der, der liebste Weg, weil sich die meisten auch nicht trauen, dort anzurufen. Verstehe ich auch, aber anrufen kann man eben auch. Ähm, aber bleib mal bei der E-Mail. Ähm, du schreibst jetzt endlich halt die Person an über E-Mail. Es ist nicht immer ganz einfach, die E-Mail-Adresse herauszufinden oder zu bekommen, das ist nochmal mhm. die nächste Hürde. Deswegen kommt man manchmal ums Anrufen gar nicht herum. Aber angenommen, wir haben die E-Mail-Adresse, manchmal steht sie nämlich auch online immer irgendwo auf der Webseite von dem Magazin, dann ähm, schreibst du, dass du ja, den Artikel gelesen hast, der dir irgendwie gefallen hat oder das Magazin schon in Ewigkeiten liest und es dir aus den und den Gründen gefällt und so weiter. Und dann suchst du dir einen Bezug zum Beispiel von einem Artikel zu deinem eigenen Thema und mhm. warum du meinst, dass es gut passen würde, dass du letztendlich auch gut passen würdest in das Magazin ähm, und du kommst mit einem Themenvorschlag, der letztendlich irgendwie ne, auch letztendlich passt und auch interessant ist. Und diesen Themenvorschlag, den du dann machst, den erläuterst du halt nochmal kurz, um was, ne, was besprochen werden könnte oder was Thema sein könnte in diesem, ich sag mal, großen Thema. Und damit servierst du quasi dich und dein Thema eben auch wie auf so einem Silbertablett nochmal dem Journalisten, was für ihn natürlich sehr gut ist, denn dann bekommt er schon mal ganz, also ganz prägnant, ganz knapp, eine, ähm, einen Überblick über dich, über dein Thema, worüber ihr sprechen könntet. Den Rest macht der Journalist selbst. Er ist derjenige, der schreiben muss. Das musst nicht du machen, denn viele mhm. glauben immer, sie müssen einen Text schreiben, damit es überhaupt in die Presse mhm. kommen. Aber nee, ist nicht. Also das ist halt in den seltensten Fällen so. Ähm, auch zum Thema Pressemitteilung und so. Äh, auch so ein so ein Aber oder so ein Fehlglaube muss auch nicht immer sein. Aber Wichtig ist deswegen immer, dass man einen Themenvorschlag hat, womit man halt wirklich proaktiv auf den Journalisten oder auf das Magazin zugeht. Mhm.
0: Also glaubst du, aus deiner Sicht ist so eine Pressemappe gar nicht so... Ich kenne das noch von früher, wenn ich als ich mal im Marketing gearbeitet habe auf irgendwelchen Messen. Da gibt es da diese Räume, wo jeder so seine Pressemappe platziert. Und ich habe mir damals schon gedacht... Was für, ein, was für ein schrecklicher Ort. So, ja. Hier, bitte lies mich. Es ist so ein.
1: Ja, es hat, es ist so ohne Bezug irgendwie. Ja, ist es auch. Es ist ohne Bezug. Und ich denke, ich sage immer, also diese Frage Pressemappe ist immer, also die kommt eigentlich sehr, sehr, sehr häufig. Und ich frage mich ja, woher kommt das? Warum haben die Leute im Kopf, dass sie eine Pressemappe mhm. haben müssen? Und das ist so. Und dann sage ich mal, okay, möchtest du die nächste Mariah Carey werden oder möchtest du irgendwie? Sehr, äh, Sängerin werden oder irgendwie Schauspielerin, dann ja, dann solltest du eine Pressemitteilung, eine Pressemappe haben, mhm. denn das sind oftmals so ja Agenturen, Modelagenturen, Schauspielagenturen, die brauchen vielleicht so eine Pressemappe, in dem halt dann drin steht, wer du bist, wo du, was du schon für Erfahrungen gemacht hast und auch schon mit Fotos oder mit Gesangsproben, früher waren es Kassetten, heute sind wahrscheinlich USB-Sticks. Mhm. Ich weiß nicht ganz genau so. Ne, dann ja, aber ansonsten nein. Ansonsten ja. musst du nicht mal eine Pressemitteilung schreiben, weil Pressemitteilungen sind auch so ja gehasst und geliebt, sagen wir es mal so. Ähm, für Fachmagazine, wenn du, ich bleib mal bei der, bei der, beim Beispiel mit der App, wenn du eine neue App entwickelt hast, die total revolutionär ist im Sinne von wenn du eine App, die, die dich garantiert zum 10-Kilo-Erfolg, also 10-Kilo-Abnahme-Erfolg bringt und so, dann wäre das revolutionär und dann würde eine Pressemitteilung auch wirklich Sinn machen, dass man sagt, hey, wir haben eine neue App. Und dieser App, wenn wir das machen, dann nehmen die auf jeden Fall garantiert 10 Kilo ab oder wie auch immer, dann ja, Fachmagazine sind schon eher darauf äh, bedacht, nochmal Pressemitteilungen zu bekommen oder Pressemitteilungen zu lesen, um dann letztendlich mhm. das zu veröffentlichen oder daraus mehr zu machen. Aber alles andere wie Lokalzeitungen oder Zeitschriften wie die Brigitte oder so, wenn du nicht irgendwie Nike oder Adidas bist, hat das für die überhaupt gar keine Relevanz. Also mhm. muss dann halt wirklich schon ein großer Klotz sein, ähm, damit Pressemitteilungen auch wirklich gelesen werden. Ansonsten, da geht es dann eher so um die Story ne? und um den Menschen und ja. um das Thema. Es geht immer, genau, es geht immer um den, den Menschen weil, und auch um die Geschichte dahinter, denn mhm. wir Menschen leben von Geschichten und deswegen gibt es auch Storytelling. Ähm, ja. ne? Wenn das nicht so angesagt wäre, dann, oder beziehungsweise wenn das nicht bei uns so gut funktionieren würde, dann ja, würde auch die Presse nicht so viel über Menschen schreiben. Ja. über ihre Geschichte und über Werdegang und vor allem auch die die Hochs und lieber sogar noch die Tiefs. So. Mhm. Äh, denn nur davon lernen wir letztendlich. Und ja, das ist letztendlich, ähm, man, man kommt weniger mit dem Produkt letztendlich in die Presse oder in die Medien als mit sich selbst als Person. Und mit dem, was man weiß und was man geben kann, und was man erfahren hat. Das
0: heißt, erstmal, um wieder zu meinem Beispiel zurückzukehren mit dem Digital Content Brain, ich würde dann nicht hergehen und sagen, hey, guck mal, ich habe das coolste und beste und tollste Produkt ever Nein. entwickelt, <lacht> sondern vielleicht eher in dem Sinne mit meiner Geschichte. Warum habe ich das entwickelt? Ich war schwanger und habe mir gedacht, okay, ich brauche irgendwie ein Tool, was mich strukturiert. Und jetzt habe ich keine Zeit mehr, weil ich eine kleine Tochter habe. Und ich will als Unternehmerin alles auf, auf die Kette kriegen, trotzdem noch und weitermachen. Und das wäre ja
1: eher der Aufhänger, um Voll. in die Presse zu kommen. Ne? Genau, total. Oder auch bei dir wäre auch immer noch das Thema Corona letztendlich dann ähm, ein Aufhängerthema, einfach weil mhm. du sagen kannst, viele Frauen waren ja auch letztendlich dann zu Hause und mussten sich auch irgendwie neu strukturieren und mit Kind oder oder mit Kindern, die halt schon irgendwie in die Schule gehen, aber halt durch Corona zu Hause waren. Ne? Und dadurch ist ja auch etwas Neues entstanden, dass vielleicht auch in Zukunft mehr Frauen von zu Hause arbeiten. Mhm. Und auch da braucht es eine neue Struktur. Das heißt, ne, da kannst du einfach dieses Thema Corona oder auch New Work letztendlich nutzen für dich, um ähm, zu sagen, dass es daher komme ich. Das habe ich entwickelt und da bin ich jetzt und da sind auch dann letztendlich meine Kunden und da können auch meine zukünftigen Kunden let letztendlich sein. Und mhm. ähm, das sind so, es gibt immer Aufhängerthemen wie letztendlich ähm, was was aktuelles, also sprich alles was jetzt aktuell ist wie der Herbstanfang hier zum Beispiel, sage ich auch mal oder ähm, ja Corona bzw. Impfung, Impfen und so weiter oder New Work letztendlich wie es weitergeht. Von zu Hause arbeiten, mit Kindern. Und Digitalisierung so das, das, geht sicher auch immer. Total, genau. So. Das geht auch immer. Also, es gibt immer, man muss mal einfach so zwischendurch mal in die Medien schauen. So was ist gerade wieder angesagt und guckt dann mhm. einfach, ob mein Thema dazu in irgendeiner Form passen könnte. Mhm. Oder halt mal, es gibt auch immer diese ähm, Aufhängertage wie Weltfrauentag, äh, Digitalisierungstag oder Tag der, der Digital Digitalisierung. Ähm, Tag der Selbstständigen in Corona-Zeiten. Ich weiß nicht ganz genau. Ne? Es gibt halt oder Tag der Katze, Tag des Hundes und so. Also mhm. diese, diese Aufhängertage sind auch immer sehr, ähm, ja sehr gern gesehen und sehr 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 gern genutzt in der Presse. Aber letztendlich ja auch in den in, für sein eigenes Content ähm, für seinen eigenen Content nutzt man ja solche Aufhängertage auch schon ganz oft. Mhm. Das heißt, da unterscheidet genau. sich oftmals Content das Erstellen von Content gar nicht so sehr für das, oder vom Erstellen für, also Themenerstellung für ein Magazin zum Beispiel.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wir haben jetzt ja schon ziemlich viel darüber gesprochen, wie kann man Pressearbeit angehen. Aber jetzt, wie schaffen wir die Brücke? Weil jetzt sicher viele denken, okay, Pressearbeit ist jetzt eine zusätzliche Last am Bein, die man auch noch machen muss. Oder umgekehrt, man macht vielleicht Pressearbeit und denkt so, ja, Online-Marketing, Online-Content ist jetzt was Zusätzliches. Wo kann man denn clever die Verbindung ziehen? Also gerade so in diesem ganz alltäglichen Trott, wir posten was auf Social Media, wie kann ich da die Verknüpfung auch direkt zur Presse ziehen, dass
1: ich da auch den Content wieder recycle? Ja, eigentlich ist das gar nicht so schwierig, denn ähm, alles, all, alle Probleme, die meine Kunden haben, haben auch Leser, die ein bestimmtes Magazin letztendlich abonnieren oder äh, regelmäßig lesen. Also sprich in Sachen ne, Content-Marketing, So du gibst ja ungemein coole Tipps und auch ähm, dein Programm ist ja auch sehr umfangreich und so. Und die Probleme, die du ansprichst, sind ja letztendlich auch dann die Probleme von anderen, die dich einfach noch gar nicht kennen. Mhm. Und dementsprechend kannst du einfach die, ja, die Probleme oder die Hürden deiner Kunden nutzen, um sie für dich quasi in einen Themenvorschlag zu packen, um sich dann damit letztendlich, oder um daraus nicht einfach nur einen Blogartikel zu schreiben, sondern um das letztendlich zu nutzen, um dich damit der ja, irgendwelchen anderen Medien vorzustellen. So. Mhm. Das heißt, es ist immer wichtig: Was haben die Leser davon? Also hilfst du den Lesern oder gibst du denen in irgendeiner Form Mehrwert, mehr Wissen, Aufklärung, auch ganz arg ähm, mhm. solche Sachen sorry. Oder ist etwas, was was vollkommen neu ist, was für sie, was sie noch gar nicht kennen, was vielleicht auch wirklich so boah, da, ne, das ist vielleicht eine, ein cooler neuer Ansatz, eine coole neue Idee, ähm, ja, was einfach mein Leben letztendlich erleichtert. Ist es das so oder ist ähm, dein Thema, geht es in irgendeiner Form oder in diese Richtung? Und ja. was machst du? Darüber denkst du ja eigentlich als, äh, als Unternehmerin sowieso fast täglich nach. Immer. <lacht> ne? So Und dementsprechend kannst du das halt total gut auch nutzen, um es einfach nur in eine E-Mail zu verpacken und es einmal irgendwie an einen, ja, einen Podcast-Hoster oder auch an, an ein Magazin letztendlich zu senden und zu gucken, mhm. ob es eben auch dann für sie passt und klappt. Ist denn für dich aus deiner Sicht
0: dieses proaktive Zugehen auf Medien oder auf Podcasts oder auf die klassische Presse, ist das für dich das Gleiche, wie wenn man selber angeschrieben wird und angesprochen wird? Weil irgendwie in jedem schlummert ja so der Wunsch, hey, ich möchte doch, dass die Leute auf mich zukommen. Ich möchte nicht den ersten Schritt gehen. Das kann ich mir vorstellen, dass das bei vielen so die Wunschvorstellung ist. Hey, jetzt wurde ich von einem großen Magazin angefragt, klingt natürlich irgendwie ein bisschen... Dollar als zu sagen, ja, und ich habe mich jetzt bei acht Magazinen beworben und eins hat mich dann jetzt genommen und hat meinen Artikel veröffentlicht. Ne? Wie ja. ist das? Wie bewertest du das oder wie gehst du damit um?
1: Ja, es ist, ähm, das ist auch so ein, so ein Mythos, also ein Aberglaube, dass viele denken, die Presse kommt auf sie von alleine zu. Mhm. Und das, also. Ja, das kann mal passieren. Das ist so eins zu einer Million vielleicht, behaupte ich es einfach mal so. Also ne, so es ist ähm, sehr unwahrscheinlich, dass man, wenn man nichts macht, wenn man sich gar nicht irgendwo groß sichtbar macht, dass man dann irgendwann von der Presse entdeckt wird, in Anführungsstrichen. Ähm, und deswegen ist dieses auf die Presse zugehen, proaktiv sein, in meinen Augen, unerlässlich. Ähm, überlegen wir mal, Models, so Models äh, gehen ja auch immer zu Castings hin und sagen hier ich oder Schauspieler Models oder Schauspieler so auch zu Castings hin und ähm, obwohl sie schon schön sind und wie auch immer toll vor der Kamera aussehen gehen sind sie ja auch proaktiv und gehen halt letztendlich zu den Castings hin oder zu den Agenturen hin und stellen sich vor so mhm. die werden ja auch nicht einfach so entdeckt weil sie auf einmal schön sind vielleicht werden sie ja. von Agenturen, ne, so. Aber das war es auch. Und deswegen, dieses Proaktivsein ist unerlässlich, um gerade zu Beginn wirklich, ja, sich sichtbar zu machen und sich mal überall so ein bisschen oder überall mal ein bisschen anzuklopfen als Experte zu dem und dem Thema. Und das ist überhaupt gar keine Schande, das zu tun. Ich meine, selbst ich, die ja jetzt quasi, ich habe ja Ahnung von Pressarbeit, ich habe das ja bei dir theoretisch auch gemacht, nicht nur theoretisch, praktisch so. Ich habe dir ja auch eine E-Mail geschrieben mit einem ja. Themenvorschlag und von wegen, ne? Und du, du wärst dich auf mich zugekommen oder wahrscheinlich erst, wenn überhaupt, in ein, in ein paar Jahren, wenn ich vielleicht berühmt und berüchtigt bin. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, aber sonst wärst du auch nicht auf die, also sage ich jetzt einfach mal so, nicht auf die Idee gekommen, mir zu schreiben, weil du mich einfach noch gar nicht gekannt hast. Ja,
0: also das ist tatsächlich so, ich würde sagen 80-20 bei mir. Also 80% Prozent sind wirklich Bewerbungen, die reinkommen für den Podcast. Und ich bin darüber auch unheimlich dankbar, weil der Podcast ist ja bei mir und bei vielen anderen auch so ein, eine Säule des Content-Marketings. Und jetzt ja. zusätzlich noch diese Arbeit zu haben, selber nach Gästen zu recherchieren und selber Gäste proaktiv einzuladen, die ich gerne dabei hätte, das mache ich natürlich auch. Das sind aber vor allem dann Unternehmerinnen, die ich schon zufällig durch einen Kontakt, wir haben mal auf Instagram geschrieben, wir haben mal telefoniert, ehemalige Kunden von mir oder auch Menschen, wo ich Kundin war. Also das ist dann halt, es ist alles über, sage ich mal, Vitamin B. Ja. Genau, wie das dann halt entsteht, dass die dann halt zu mir in Podcast kommen und 80 Prozent sind wirklich dann in Anführungszeichen Bewerbung oder Menschen, die mich proaktiv angeschrieben haben. und das spiegelt ja auch ganz gut, wie es vielleicht dann auch in anderen Medien ist. Man ist ja unheimlich dankbar dafür für gute Themenvorschläge. Und ich habe halt bei dir direkt gedacht, hey, wow, das Thema Pressearbeit ist für mich persönlich eine Ergänzung und mhm. sicherlich auch für meine Leserinnen und Leser. Und so habe
1: ich dich dann auch ähm, eben eingeladen. Ja, genau. Und da muss man auch überlegen, so, okay, das, ähm, egal wo man sich meldet, egal in welchem Magazin, welches Medium, es geht letztendlich immer Moment, <lacht> Entschuldigung, es geht letztendlich immer um die Leser ja. oder um die, um, um die Rezipienten oder Konsumenten letztendlich. Das hat mich verschluckt. Ich muss mal kurz was trinken. Mach das. <lacht> okay, jetzt bin ich wieder da. <lacht> also egal, was man macht, es geht immer um die Leser, um die Konsumenten, um die äh, Käufer, um die Rezipienten. Und so Und letztendlich ist es ja sowohl dein Ziel, ähm, auf deinem Instagram-Kanal zum Beispiel, auf deinem Blog, wie auch immer, dass es immer quasi Mehrwert gibt für die Leser oder für ne, die, die es halt konsumieren. Und genau dasselbe ist ja auch Sinn und Ziel von der Presse, die ja ihren Lesern oder ihren Zuhörern oder Zuschauern ja auch immer Neuen, neue Inhalte und neue Qualität, und neue Tipps und Aufklärung und so weiter geben wollen. Das heißt, jeder von uns, sowohl ich als auch du als auch die Presse, wir haben ja immer dasselbe Ziel. Und zwar mhm. wollen wir unseren Wunschkunden ja, helfen, Tipps geben, das Leben, dass das Leben irgendwie leichter wird, in irgendeiner Form. Ja. Ne? Und ähm, das kann man einfach gerade am Anfang am besten erst dann machen oder nur dann machen, wenn man eben auch sagt, hallo, hier bin ich zu meinem Thema. Und natürlich ist es auch immer, man muss sich auch so ein bisschen spezialisieren und ein bisschen mit einem Thema um die Ecke kommen, was jetzt noch nicht 30 Mal oder ja 30 mhm. Mal in, in einem Podcast durchgekaut worden ist, sondern man sollte schon gucken, okay, was gibt es vielleicht für für wie spezifisch, oder dass man irgendwie spezifischer wird mhm. und auf ein ganz konkretes Problem letztendlich ähm, sich bezieht, nur ja. wie. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt Pressearbeit gemacht, aber Pressearbeit ist ja auch sehr vielseitig. Aber bei mir sprechen jetzt mehr über das Thema Content Marketing und Pressearbeit. Bei einem anderen Blog oder Podcast würde ich jetzt vielleicht über Fernsehen und Pressearbeit sprechen. Also, mhm. man muss halt immer gucken, so wie kann ich mein, mein Thema auch ein bisschen spezifischer machen. Ähm, so dass, dass es für die
0: Zielgruppe passt. einfach besser passt, dass die das genau. möglichst weiterbringt und interessiert ja, das ist bei allem immer die Frage ja. <lacht> deswegen passt das super schön ähm, ich hatte gerade noch eine Frage für dich im Kopf, jetzt habe ich die vergessen
1: ja, wahrscheinlich durch meinen ja, Puster
0: <lacht> <lacht> nee, ich weiß es nicht mehr äh, nicht. gut, dass man, dass man schneiden kann <lacht> <Ja. Was lacht> oder denn? ich lasse es drin <lacht>
1: ja. Ähm, ja, weiß ich Hab nicht. Ich habe jetzt noch irgendwas vergessen.
0: Ach, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Okay, super. Okay. Jetzt mal eine praktische Frage für alle Unternehmerinnen, die vielleicht auch sagen, okay, das klingt ja alles ganz gut und schön, aber das kann ich nicht auch noch selbst machen. Mhm. Ist Pressearbeit für dich ein Thema, was man potenziell auch auslagern kann? Oder glaubst du, dass es immer auch so die eigene Initiative, die eigene Geschichte braucht und dass es authentischer ist, wenn man sich selbst irgendwie vorstellt bei anderen Medien? Oder ist es auch ein Weg zu sagen, hey, ich habe hier in Anführungszeichen meine Pressesprecherin, das könnte irgendeine VA sein, also einen virtuellen Assistent oder Assistentin oder vielleicht sogar eine Mitarbeiterin, die dann irgendwie von der E-Mail-Adresse mind and stories oder so schreibt, dass man eben... Das, das Thema kann man das gut auslagern. Wie ist da so deine Erfahrung?
1: Also man kann es auslagern, weil meine Kundinnen, Kundinnen lagern das ja auch auf mich quasi aus. Ja. Ich äh, über, übernehme ja auch oft die Pressarbeit für meine Kundinnen. Es ist so ein also ich habe es ist so ein ja so ein, so ein zweierleitding. Ich habe natürlich auch schon mal Pressarbeit für wen anders gemacht und habe bis dann gesagt, ich bin hier die ähm, die, die Pressefrau oder irgendwas, die Presseassistentin, habe ich glaube ich geschrieben, so funktioniert auch. Aber es kommt immer sehr darauf an, ähm, oder einfacher ist es für die Journalisten, wenn sie halt schon direkt den Kontakt haben. Also wenn so eine mhm. E-Mail, die letztendlich bei ihnen landet, auch direkt dann von der Person kommt, um die es geht. Und deswegen mache ich es immer so, dass ich sage, dass ich für meine Kundin, mache ich die Pressearbeit, das heißt, ich bereite alles vor, ich recherchiere das Medium, ich überlege mir ein Thema für das Medium und so weiter, ähm, finde den Kontakt, schreibe auch die E-Mail für den Kontakt, aber wegschicken lassen tue ich es von meiner Kundin. Mhm. Einfach damit diese E-Mail wirklich auch von der E-Mail-Adresse und auch von meiner Kundin kommt, weil das letztendlich einfach persönlich ist ja Zeigt eben auch den Journalisten oder dem Redakteur, der da auf der anderen Seite sitzt, okay, die Person hat sich Gedanken gemacht, ich spreche auch mit der persönlich. Also, das ist halt, ne, auch Redakteure und Journalisten wollen ja persönliche Kontakte haben und nicht irgendwie mhm. eine Agentur. So, das ist halt, das ist auch irgendwie lästig und es ist auch irgendwie, dass, dass man denkt, ja, wenn es eine Agentur ist, dann haben das jetzt wahrscheinlich schon 100 andere Magazine gleichzeitig zum, zum selben Zeitpunkt wahrscheinlich auch bekommen. Das wollen die ja, ja auch nicht. Die wollen ja auch immer exklusiven. Content oder exklusive Inhalte haben und dementsprechend ist es immer einfacher, wenn man ja oder besser, wenn man es wirklich auch von seiner eigenen E-Mail-Adresse schreibt. Man kann es ja. auslagern lassen, so wie ich es jetzt, ne, auch für meine Kunden machen, dass ähm, ja, dass äh, ich die Arbeit mache, aber abschließend die ganze
0: Recherchearbeit, ne, Das ist ja auch schon unheimlich viel.
1: Ja, ja, ja schon irgendwie. Aber es ähm, irgendwann kommt man in so einen Flow oder irgendwann hat man das Gröbste gemacht. So der der Anfang ist immer der Gröbste, ne? weil man wirklich auch mhm. äh, Medien sucht und das bedarf tatsächlich ein bisschen Zeit. Und, aber dann hat man auch irgendwann sich Themen überlegt und man ist auch irgendwie dann drin und weiß, ne, wie es funktioniert. Mhm. Also, das weiß man eigentlich sowieso als Unternehmer, wenn man halt für seine Kunden schon ähm, ja, problemlösende Inhalte schreibt, ob Blogartikel oder bei Instagram irgendwelche äh, Feedbeiträge mhm. und so weiter. Ne? Ja. Ähm, und dann ist eigentlich noch das Abschicken und das Schreiben der E-Mail. Und das irgendwann dauert nicht mehr so lange.
0: Mhm. wenn Ich, ich
1: sage ganz, ganz gerne, wenn man es aktiv machen will, sehr aktiv machen will, 20 Minuten in der Woche. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, so einmal die Woche, einmal im Monat, reicht das ja auch schon. Man muss mhm. einfach nur sich währenddessen eben mal überlegen, okay, was gibt es für ein, für ein Medium letztendlich, ähm, in was ich will. Und das nimmt man dann quasi als nächstes Ziel für sich. Ja. Also quasi als Monatsziel.
0: Ja, ja finde ich nochmal einen hilfreichen Tipp. Ich, ich stelle mir immer so die Frage, okay, was ist, wenn ich jetzt von meiner Assistentin eine E-Mail schreiben lasse und der Redaktor ruft dann an? Mhm. Dann wollte er ja auch nicht mit ihr sprechen, sondern im besten Fall direkt mit mir, um genau. zu hören, wie ich spreche, um einen Eindruck zu bekommen, um mich kennenzulernen und nicht über den Umweg. Und solange ich nicht irgendwie Mariah Carey bin, <lacht> ist das, glaube ich, auch ganz gut, wenn man da ähm, ja, zumindest diesen persönlichen Kontakt noch so ein bisschen aufrecht erhält.
1: Genau, und du musst ja auch wissen, was ich dann auch also was deine Assistenten ja geschrieben hatten. Das kannst du ja am besten äh, wissen, wenn du eben dir, bevor du die, dass du die E-Mail überhaupt bekommst mhm. und wenn du sie abschickst, auch einmal noch mal kurz durchliest. Ja, ne? ja. wäre ja wenn deine Assistentin das wegschickt und du, du weißt gar nicht, du weißt davon gar nichts und dann rufst, dann, dann wirst du angerufen ähm, und dann stehst du da wie ein wie Ochs vom Berge. Sag ich einfach mal. Und ähm, ne? das ist ja auch letztendlich dann für dich doof, also für, für den Journalisten oder Redakteur, der dann, der dann denkt: Okay, wen habe ich nur gerade überhaupt angerufen? Die hat ja gar keine ja. Ahnung. Das ist ja auch irgendwie doof. <lacht> ganz
0: genau, ganz genau. Ja, das waren super hilfreiche Tipps. Ich würde die gerne versuchen, nochmal zusammenzufassen mhm. mit dir zusammen, weil ich das immer am Ende ganz cool finde, ja äh, als, kleinen, als kleines Bonbon nochmal das alles zusammenzufassen. Also, wir haben darüber gesprochen, dass Pressearbeit unheimlich wichtig ist und eine coole Ergänzung zu sowieso dem Social-Media-Content, den wir schon machen. Und dass wir das auch ganz gut verknüpfen können, indem wir die Themen und die Bedürfnisse, die die Kunden und Kundinnen haben, nehmen und daraus ja auch geeignete Themen formulieren, die auch für die Presse funktionieren können. Okay, Part 1 habe ich schon mal richtig zusammengefasst. Richtig. Am Ende darfst du mir sagen, ob ich den Test bestanden habe. Hast du bestanden. Okay. <lacht> Zweiter Punkt ist, Presse ist unheimlich vielfältig, hast du gesagt, ja. und dass Pressearbeit ja sich auch individuell an denjenigen anpassen kann. Also, dass natürlich vielleicht Podcasts für den einen attraktiver sind, die anderen sagen, ich möchte aber lieber in der Lokalpresse erscheinen. Das kommt wahrscheinlich total aufs Thema an und auch auf die Kontakte, die man da so knüpfen kann und auf die Story, die man zu liefern hat. Also, immer die Story und das Thema in den Mittelpunkt stellen, dann fährt man ganz gut und nicht so sehr darauf aus sein, irgendwas Hardcore zu bewerben, sondern immer die Story im Kern sehen, weil die Menschen natürlich gerne über Menschen lesen und dazu gehören die Höhepunkte und auch die Tiefpunkte. Perfekt. Perfekt? Perfekt. <lacht> und noch eine letzte Sache, wenn man äh, Kontakte recherchiert, dann ist es halt wirklich wichtig, dass man sich da gezielte Gedanken zu macht, wen man überhaupt anschreiben möchte, da auf den entsprechenden Internetseiten zu recherchieren und die E-Mail herauszufinden von dem Redakteur, der schon über ähnliche Themen geschrieben hat und dann einfach mal zu versuchen, eine persönliche Mail zu schreiben und den letzten Punkt noch mit reinbringen. Am besten, wenn man es auslagern will, was sicherlich viele Unternehmerinnen möchten, weil irgendwann ist die To-Do-Liste halt erschöpft, dann aber gucken, dass man wenigstens so den letzten Schritt selber geht, dass man weiß, worum geht es, wen habe ich überhaupt angefragt, dass im Falle, wenn es zur Kontaktaufnahme kommt, man dann auch informiert ist und authentisch darüber sprechen kann.
1: 100 Punkte. Testbestanden? Ja. <lacht> <lacht> Gut. Gut, eine Sache noch eingefallen, die ich vergessen hatte und zwar ähm, zum Thema äh, Kontakte oder Kontaktdaten finden. Man kann ruhig auch immer dort anrufen es gibt mhm. im Impressum ganz oft die, die Telefonnummer von, nicht, nicht unbedingt der Redaktion, aber von der Vermittlungszentrale. Und da kann man anrufen und sagen, ich möchte gerne mit jemandem aus der Redaktion sprechen oder ich möchte gerne mhm. mit Herrn, Frau, Journalist, Journalistin sprechen. So, Die vermitteln nicht weiter und wenn sie es nicht tun, dann bekommst du aber die, entweder die Telefonnummer oder eben auch die E-Mail-Adresse. Man soll sich auf gar keinen Fall scheuen, die anzurufen, weil das ist deren Job. Also die sind diese Zentrale, diese Spreche, die, die Presseassistenz ähm, nennt man es auch. Die sind dafür da, um solche Anrufe entgegenzunehmen und denen, die letztendlich mhm. weiterzuhelfen. Also da, ja. wenn man es irgendwie so nicht findet im Internet, ruhig anrufen. Generell ist das, glaube ich, ein Thema, wo man ruhig mutig sein darf
0: und sich nicht ja. so schnell abschrecken lassen Unbedingt. darf. Weil ich, man hat immer so einen Respekt davor, aber im Endeffekt ist das, wie du sagst, deren Job eben mit solchen Themenvorschlägen und Anfragen konfrontiert zu werden und jeder kann Nein sagen. Also das muss man sich, glaube ich, bei allem immer äh, in, ins Gedächtnis rufen. Wenn das Thema nichts ist, dann bekommt man halt im Zweifel keine, keine Antwort oder halt eine Absage. Aber es ist ja kein Beinbruch. Nein,
1: es ist, Nein, dann, das ist kein Beinbruch. Ja nichts, es, ist, ne? genau, es ist auch nichts Persönliches, es passt genau. irgendwie nicht oder so und dann geht man weiter. Zum Glück gibt es 100 keine ich weiß nicht tausende Medien also oder 100.000 ich weiß nicht, man hat ja so viel möglichkeit also gar nicht abschrecken dass man einfach gucken probieren okay passt oder passt nicht weitermachen
0: ja sehe ich ganz genauso
1: ja, immer schön. weitermachen und immer einfach weitermachen. anfangen Genau. Das ist das Motto. Ich überall so Bei mir im Buch habe ich überall so kleine Post-its kleben, die mir sagen so, mach einfach weiter, du machst das gut oder äh, sonst irgendwie so einfach. Ne? Ich habe ja auch, ich mache das ja auch, ich ähm, versuche ja auch mich irgendwie an Magazinen oder, oder ne, Blogs und so und manchmal bekomme ich auch keine Antwort. Manchmal schreibe ich dann nochmal quasi eine Art Erinnerungsmail, manchmal auch nicht und dann denke ich mir auch, oh nein, war es jetzt doof oder war mein, mein Themenvorschlag doof? Das denke selbst ich. Also ne, ja. so, auch ich denke das und dann denke ich mir, ach egal, entweder, wenn es mir wichtig ist, schreibe ich nochmal hinterher und frage nach, von wegen, ne, äh, keine Erinnerung, oder aber ich lasse es und gehe zum nächsten über. Genau, einfach weitermachen,
0: <lacht> richtig, sehr schön. Ruvena, es war ein super spannendes Interview. Ich äh, glaube, da konnten sehr viele nochmal eine neue Perspektive zum Thema Pressearbeit einnehmen, Das ist gar nicht so altbacken und vielleicht auch aus der Mode gekommen ist, wie es vielleicht im ersten Moment scheint, wo wir alle Social Media haben und jeden Tag nutzen. Und ich danke dir, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne, ich fand es auch toll. <lacht> äh, zum Abschluss willst du noch sagen, was man von dir finden kann oder wo man dich finden kann? Was ist dein liebstes Medium, um in Kontakt zu kommen?
1: Instagram tatsächlich.
0: Das liebe Also einfach
1: ich. Pressearbeit. Einfach auf meiner, ich habe einen, mein account ist Pressearbeit leicht gemacht und da kann man mit mir schreiben, Sprachnachrichten austauschen oder unter Beiträgen und so weiter oder auf, dann kommen auch auf meine Website oder auf meinen Podcast, wie auch immer. Presse, Mach
0: Presse Baby heißt dein Podcast. Mach Presse Baby, ja genau. <lacht>
1: ich verlinke alles
0: <lacht> Wichtige in den Shownotes und danke dir fürs Dasein.
1: Ich danke auch. Tschüssi. Tschüss.